0: para todos aquellos que tienen situaciones difíciles en la vida y que buscan el poder tener algo donde sujetarse que sea confiable y que puedan escucharla aunque sea escrita o hablada y les digo escucharla para poderla poner en acción nosotros cuando se haga remen, remen nuestro ser interior es importante y esa confiabilidad que estamos buscando donde único la podemos encontrar es en la palabra de Dios y una de las personas más sabias a través de los tiempos que se dio cuenta De ese sentir a pesar de su sabiduría extrema Porque le fue dada a él expresamente por Dios Y ese hombre fue Salomón Y si en la actualidad estamos convencidos de que Dios transmite su voz a través de su palabra Y que ella independientemente de que esté escrita por manos humanas Su autor intelectual El que maquinó no especialmente ni correctamente sino divinamente Porque fue traída especialmente del reino a nosotros Para establecer nuestro comportamiento Escucha el privilegio que nos deja Jesús cuando nos dice en Hebreos 2.6.7 Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos? Pregunto ¿Cuál podría ser la diferencia entre los ángeles y nosotros? para que fuésemos menos que ellos. Amados míos, el pecado, y el pecado fue una decisión nuestra al desobedecer y más allá de esa decisión, en la actualidad con la experiencia nuestra, no solamente vivida, sino dada por testimonio de otros, tenemos que pasar por muchas situaciones difíciles para entender y arrepentirnos de haber caminado contrario a la palabra de Dios, recibiendo golpes espirituales para poder llegar al mismo entendimiento ...que al final tuvo que llegar a Salomón... ...para que entendiese... ...y les llega al momento... ...para que nos dejara... ...en el que Ecclesiastes 12... ...12-13... ...ahora, hijo mío... ...a más de esto, sea molestado. ...no hay fin de hacer muchos libros... ...y en muchos estudios... ...es fatiga para la carne... ...el fin de todo el discurso oído es este... ...teme a Dios y guarde sus mandamientos... ...porque esto es el todo del hombre... Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala Esto es el taller del maestro Con el pastor Jorge Abreu Un local espiritual donde estás invitado A transformar tu vida Con la palabra de Dios Un lugar de sanidad interior Bienvenido Tu dulce voz pidiendo el silencio en mi ser Sé que me haría Es me, me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Dios en nosotros solamente 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 escuchando hablar cuando yo digo escuchando hablar no es solamente hablar, hablar y hablar porque también necesitamos callando para oír su voz pero por eso mismo pero siempre tenemos que, que decirle ay, que lo amamos que lo necesitamos tú te puedes dar, asegurar que Dios cambia cualquier dolor que tú puedas tener en tu corazón para un camino feliz porque te necesita pero no te necesita con dolor te necesita con felicidad por eso en esta tarde únete a mí únete no a mí a través de, esta, de este fondo tan maravilloso donde Él nos dice que lo mismo nos puede a, a hacer llorar que reír como también puede cambiar nuestro llanto por la palabra lo dice nuestro llanto o nuestro lamento en baile Únete en esta, en esta pequeña oración Y digámosle al Señor que lo amamos Que lo necesitamos Que queremos sentirlo a Él en nuestros corazones Como nunca antes lo hemos sentido Sentirlo a Él en nuestros corazones Es, 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 es tener dentro de nosotros ese, ese manto de sanidad Que tanto necesitamos todos nosotros No solamente cualquiera que pueda tener una edad avanzada Señor, sino cualquiera por eso ayúdenos Señor a seguir hacia adelante le damos gracias Señor por este programa le damos gracias por su hijo amado que está pendiente siempre de, de nuestras actitudes ¿por qué no? de nuestras actitudes y de nuestros dolores como también ese Espíritu maravilloso, santo que habita en nosotros y que nos da la alegría siempre de saber que en los momentos difíciles cuando entramos en ese valle de sombra de muerte siempre está con nosotros te amamos Padre y te amamos en el nombre que por sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente hermana hermano mío que, que hoy han decidido conectarse con el taller de maestro buscando, buscando lo que todos buscamos que ilumine nuestra mente y nuestro corazón soy tu hermano y amigo Jorge Abreu que te da la bienvenida que te recuerda que puedes conectarte conmigo a través del, del taller de maestro 67 arroba gmail punto com. Recuerda, el taller de maestro 67 arroba gmail punto com. O lo puedes hacer también. A través del email puedes enviarme tus inquietudes y conversar conmigo. Y junto tratar de erradicar esa, esa quinta pata de, de gato. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Eso es muy antiguo y también se dijo la semana, la semana pasada que cuando un gato tiene quinta pata es porque es, es porque es defectuoso y eso nos pasa a nosotros con el pecado que es ese, el pecado que habita en nosotros porque por eso todos somos pecadores el pecado que habita en nosotros es la quinta pata que tenemos nosotros que nos hace defectuoso pero tenemos que, que arreglarnos tenemos que poder seguir hacia adelante y poder retomar el camino que Jesucristo santificó a través del sacrificio que por nosotros hizo en la cruz por ti por mí y por qué lo hizo para poder dando mejor vida aquí en la tierra y asegurar nuestra entrada al cielo. Y así no solamente cumplir con la misión que le fue encomendada por, por el Padre Celestial, sino ver cumplido su mayor deseo. ¿Te das cuenta? No solamente el deseo del Señor es que, que lleguemos ahí arriba, sino que aquí abajo seamos inteligentes, ¿eh? tengamos ese temor de Jehová, que es la sabiduría, y podamos tener aquí abajo también una vida digna de un hijo de Dios. Por eso, la semana pasada estuvimos hablando sobre los primeros cuatro versículos del capítulo 22 de Proverbios, de los cuales se nos quedó por comentar el cuarto. Y en los que para poder entrar, ponernos en calor, vimos cosas eh, interesantes en, 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 eso, en esos tres versículos para poder establecer nuestra vida. Vimos el nombre y la buena fama que nos habló el primer, el primer versículo, que no es otra cosa que el testimonio en Cristo que podamos presentarles a otro como ejemplo a seguir. Además, eh, pudimos ver lo que significa para Dios tanto el rico como el pobre. Como él mismo dijo, ambos los hizo Dios. Y nos deja ver cómo no importa en qué lugar estés, sea rico o pobre. Ambos deben entregar su propio testimonio de ejemplaridad en Cristo. Y lo último que vimos, el, el 22.3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En ese momento vimos cómo esa palabra de avisado eh, nos es sumamente importante a, a todos nosotros para nuestra vida. Según la concordancia de Strong, eh, en el propio hebreo quiere decir sumamente astuto. El avisado quiere decir sumamente astuto. En nuestro idioma español, para no, para no quedarnos atrás, nos quiere decir prudente. ¿Siste? Una persona prudente, discreto, sagaz. Que si tú vas a comparar una cosa con otra, te vas a dar cuenta que tanto estos tres calificativos de prudente, discreto y sagaz van a ser prácticamente unidos. Sumamente astuto. Es una persona que, que, que no se le va a una, que sabe dónde puede estar el bien y dónde puede estar el mal y sabe escoger en el momento preciso. Es por lo que tenemos que analizar el por qué el amado nos da la importancia que se tiene que tener de ser sumamente astuto. Sobre todo cuando nos recomienda de que tenemos que ser, acuérdate esto, más astuto que la serpiente. Bueno, podríamos decir en este momento que, que si vamos a hablar conforme estamos hablando, nosotros ya somos de por sí tenemos en el interior el poder ser sumamente astuto que vendría a ser más astuto que la serpiente. Y tal es así, para que puedas redondear en tu mente lo que el Padre te quiere decir, que la segunda parte de este mismo vers eh, 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 versículo nos dice que más lo simple, es como decir, lo que están en la bobería, lo que están sonciando, si podemos hablarlo en, en puro español, hablando en, en puro español, como les decía, pasan y reciben el daño. ¿Te das cuenta? Es como es como que, que nosotros sin ton ni son no nos damos cuenta que por no ser sabios nos ponen en y caemos cuando realmente al ser sumamente sumamente astutos tendríamos que evitar ese golpe pero cuando tropezamos y caemos nos están diciendo seres simples ahora bien el 4 el 22-4 es la combinación de esta maravillosa idea de Dios. Es como la remuneración que le llegaría a aquellos que, que con sus testimonios lo hicieron funcionar en ellos para que cuidadosamente se lo entreguen en, en cualquier lugar donde quiera que ellos estén. Y ese bello deseo del Señor lo podemos ver en 1 Timoteo 2.8 cuando nos dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando mano santa sin ira ni contienda. ¿Lo estás haciendo? Comienza a hacerlo. El, yo creo que para nosotros, los seres humanos, el poder levantar las manos y orar en cualquier lugar, yo creo que eso sería fácil. Aunque nunca vamos a engañar a Dios. Pero tener que hacerlo sin ira y contienda, ya para eso tiene que ser sumamente astuto, porque no todo, todo el mundo puede erradicar de su interior. Ese, ese bichito que tanto le está comiendo lo que es su parte interior pero, pero esto tenemos que hacerlo, tenemos que buscar la forma de poder limpiar nuestro sistema interior para poder seguir hacia adelante por eso amado, esto que te estoy diciendo no es otra cosa que el deseo divino del Señor para que nuestras vidas funcionen, por eso analiza un poquito no es eso lo que queremos nosotros para nuestra descendencia para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestros bisnietos, que sean astutos, que sepan escoger realmente entre el bien y el mal, y que sepan realmente que lo único que le va a dar a ellos el, el camino a poder seguir va a ser el bien. Pero sin embargo, para que eso suceda, no hay otro camino que poder comenzar con nosotros mismos, con esa idea de Dios en nosotros, porque todos lo, lo, lo los que tengamos el privilegio de representarlo a Él en cualquier lugar, tienen que tener un buen testimonio si no, nada se cumple lo que hemos estado hablando sin embargo, tienes que poner atención a lo que vamos a hablar de este último versículo 4 el cual puede estar mal interpretado o puede ser manipulado cualquiera de las dos pero cualquiera de las dos mal interpretado por poco conocimiento o manipulado puede frustrarnos a todos de tal manera que podamos caer en las manos de la serpiente ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Ahora bien, ya habiendo recordado parte de lo que se habló, vamos a comenzar realmente a filo de espada, el versículo 4 del capítulo 22 del libro de los Proverbios. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Para comenzar, hay que entender que esta idea final es solamente el premio a los que pudieron entender los tres primeros versículos que hablamos pero, pero no solamente entenderlo, sino que además pudieron ponerlo en, en, en práctica, se pudieron poner en, en, en su ser la talla correcta detrás del Señor, es por lo que quiero que pongas atención y vamos a comenzar a desarrollar este tema paso a paso para poder ver realmente lo que Dios nos va, no, nos va a decir cuando estemos dividiendo este versículo Primero, lo que obtendremos, que es la remuneración de lo que habíamos visto en los versículos 1, 2 y 3. Que realmente, como es lo que vamos a recibir, es lo que a todos nos gusta. Pero tenemos que ver realmente qué es lo que significa para el Señor esto de riqueza, honra y vida. Dios tiene un orden. Y Dios, inclusive, en su palabra, no hace un menjungue. Dios, en, en, en la sopa divina echa realmente el condimento primer condimento, el segundo condimento y el tercer condimento en orden para que la sopa sea rica y sea agradable a nuestro paladar para que podamos hacerlo, por eso como Dios tiene ese orden comienza con riqueza entonces hay que buscar, primero qué significa para Dios riqueza muchos espiritualizan como riqueza a la entrada del cielo, eso es cierto eso no es mentira pero cuando están predicando lo primero que hablan es que Dios es el Señor que mejor paga. Y yo estoy de acuerdo también. Dios quiere que tú entres al cielo y es una riqueza enorme. Y también es el que mejor paga. De esto no hay duda. Sin embargo, cuando buscamos eso en el hebreo, su raíz primaria de riqueza quiere decir acumular y prosperar. Entre otras cosas del mismo término. Pero para funcionar como canal de bendición no es que es decir siembra y dame y yo hago con el dinero lo que yo quiera yo soy el que tengo comunicación con Dios tú tienes que lo que tú recibes de Dios tú tienes que canalizarlo, porque si no el evangelio no camina y no estoy hablando solamente de, de a nivel pastoral estamos hablando a nivel de todos de todos de los que reciben y de, se llenan la boca de decir ese de Dios Dios me lo dio pero sin embargo no quieren canalizar para la obra lo que Dios le dio ¿Me estás entendiendo? Esa es la parte de riqueza. En un menor término. Porque aquí lo que tenemos es media hora. Ahora, en honra. En honra nos da como, como raíz primaria sentir. Pero este sentir es, es sentir peso. Pero este sentir peso tiene dos sentidos. Uno malo, que es cargoso, severo, obtuso. Que es como decir tope. Pero como Dios nunca da una remuneración mala entonces la que se aplica a esta es la buena que es numeroso rico y honorable fíjate tanto tanto lo que hemos hablado de riqueza como lo que estamos hablando de honra no es para el cielo en el cielo tú vas a ser rico desde que entre por la puerta solamente puedes ver tu imagen y semejanza de Dios a través del reflejo de los ojos del propio Dios ya es una ganancia, ya es una riqueza. Estamos hablando de lo que está pasando aquí en la tierra. Pero cuando buscamos vida, nos da el sentido a todo lo que, se, lo que hemos hablado. Nos damos cuenta de que lo que Dios nos ha enseñado es un camino donde la riqueza y la honra en Cristo Jesús es la única manera de vivir una vida robusta y vigorosa intensamente. Durante todo lo que hemos compartido, Dios no nos ha ido enseñando poco a poco El camino de este, de este hermoso final Pero sobre todo para que tú te lo puedas grabar En todo tu ser De que riqueza Honra y vida Es lo que ganarías teniendo la sabiduría Que como Samón describe Es el temor a Jehová Pero Reconociendo Tus debilidades y tus limitaciones a la hora de obrar. ¿Cómo Jesús pudo reconocer esto? Cuando nos dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando tú vas a buscar la palabra humildad, humilde, en ese mismo, en la, en la, en la concordancia de Tron, vas a buscarle esa misma palabra de humildad. Te dice, conocer tus limitaciones y tus debilidades a la hora de obrar. Te voy a poner un ejemplo, y para que, más o menos un ejemplo porque estamos aquí en la Tierra, estamos hablando con relación a la Tierra. Yo soy jardinero, pero yo estoy convencido que yo no me puedo subir en una palma porque ya mis, mi, mi, mis condiciones físicas no son las mismas como tenía 20 años. Yo tengo que reconocer mi debilidad en este momento por la edad y las limitaciones que la edad me impone. Pero eso es en todo. No solamente hay, hay, hay personas que inclusive con 20 años o todo, todo el mundo todo, todo, todo el ser humano tiene debilidad y limitaciones sino que tiene la primera piedra a esa persona que, que diga que no la tiene por eso por eso tenemos que buscar la forma de, de irnos realmente como el Señor nos dice que tenemos que ser humildes de corazón sabiendo realmente que cuando estamos en esa humildad las cosas nos van a ir funcionando bien ahora bien si nosotros Vemos todo esto que hemos hablado Vamos a llegar a una conclusión Que quizás diga en este momento ¿Me vas a volver a decir el versículo bíblico ese? sí te lo voy a decir Porque estamos estableciendo para nuestras vidas Realmente lo que nosotros queremos aquí en la tierra El cielo no lo tenemos que ganar Pero la ganancia del de cielo está aquí abajo Y el deseo de Juan O el deseo de Dios A través de la boca de Juan En ese momento vocero de Dios Es lo que todos nosotros deseamos pero que no todos queremos hacer. Y es cuando Juan dice: Mi deseo es que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Quién no quiere salud? ¿Quién en este momento que, que, que está dolorido por un problema físico de, de salud o de enfermedad no quiere, una, no quiere que todo se resuelva a salud? ¿O quién no está en este momento en un valle de sombra de muerte y no quiere realmente que Dios le coja la mano y lo saque de allá adentro? Estoy convencido que la misericordia de Dios funciona. Y es real, pero tú quieres que tus hijos trabajen para ti a través de misericordia por obediencia. Que, son, que sean obedientes a los estatutos que tienen el pacto de ser hijos tuyos, porque tú y tu hijo tienen un pacto. Tú eres el pacto y ellos son el hijo. O que trabajen por obediencia al pacto, o que tengan que trabajar por obediencia de ti, a ti. Dios quiere que trabajemos por obediencia a la palabra. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él a través de esa obediencia. Y eso es lo que necesita. Por eso, por eso Juan nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahora bien, ¿cómo prospera nuestra alma? ¿Cómo, ¿Cómo nuestra alma puede prosperar? Y que no solamente que prospere para nuestro beneficio, sino que prospere y ponga contento a Dios. Que le agrade, que le agrade a Dios nuestra actitud en ese momento a través de la palabra, por eso me queda poquito y lo que te pido es que, es que sean sabios que la única muleta que existe que nos ayudará a vivir en riqueza en honra vida es encontrar la manera de levantar nuestro sistema espiritual Dios quiere servirte a ti en todo Dios quiere darte a ti realmente todo, no a ti, a nosotros porque más, no, no puedo sacarme yo de ahí a todos nos quiere, nos quiere ayudar en, en todo momento En todo lugar Pero quiere que nosotros trabajemos de recuerdo como la palabra nos está enseñando Que nos llenemos de ella Que podamos realmente Poner en, en confrontar Nuestras situaciones Sabiamente con relación a la palabra Y que cuando encontremos realmente Esa, esa solución en la palabra Nosotros tengamos el coraje La valentía por ser Hijo de Dios, de poderle decir al Padre, gracias, gracias porque pude encontrar en su palabra el camino a la verdad de mi vida, la solución a mis problemas. Pero eso no se hace, eso no se hace solamente porque tú leíste la palabra y se la diste al vecino, inclusive porque para tú poder se la da al vecino. Primero tienes que confrontarla con tu vida para saber si la palabra que te dieron era para el vecino o para ti. Y si tú realmente, sin pelo, no en la lengua, en tu corazón, a, a, a capa y espada con tu corazón, eres capaz de decir que esa palabra es tuya, que esa palabra es para ti, lo único que te queda es ponerla por obra en tu vida y poder decirle al Señor entonces, gracias, porque cuando estuve... En ese valle de sombra de muerte. En el que usted me decía que no le temiese a nada. Porque usted es mi salvador. Usted es mi ayudador. Usted va a estar a mi lado. Y yo extendí a través de la obediencia mi mano y tomé la suya. Y me sacó y a través de esta solución de este valle. Y en estos momentos Le voy a entregar en vida. Lo que yo le voy a dar a en el cielo. Por eso Dios te ama. Cuando eres obediente Que Dios te siga bendiciendo Grande y ricamente